1: ，西方国家向这个乌克兰投送的一些装备啊，应该来说到现在为止，很多国家投送的装备并没有一个明显清单。乌克兰方面自己其实也没有一个特别明显的清单啊，这里面有很多考虑。嗯、呃，当然了，这里面确实有一些我们已经确定的。属于这个相对来讲比较新的武器，呃，从美军的角度来讲，你像美军提供了差不多超过700枚的，呃，弹簧刀、弹簧刀的巡飞弹，然后大概121套这个凤凰幽灵，它算是也算巡飞弹，但是相对来讲可能要更大一些然后呢，另外从这个地面装备的角度来讲，那么，呃，美国方面可能包括整个西方吧，应该给的更多的还是。相对成熟的情况，那么据说呢，其实到现在为止，西方向，呃，乌克兰整个投送的，比如火炮，火炮应该来说呢，有差不多150套啊， 1 5 0套。然后呢，呃，里面大家可能在战场上没怎么见过的，应该就是波兰的螃蟹，波兰的螃蟹自行，就履带底盘的自行榴弹炮，它应该是基本上没上过战场。剩下其他像 M717、FA 是 70， 这都属于。牵引式的榴弹炮，法国的凯撒，包括这个美制的 M 1 0 9这些其实在战场上都是常见的装备。呃，那么从这个我们说装甲车辆呢，据说西方大概加到一块可能有二百五十辆左右。这里面比较多的是像 M 1 1 3这都是越战时候都上过战场的了。呃，包括像澳大利亚的像丛林马呀、啊呃，英国的獒犬啊，或者像赫斯基啊，包括这个猎狼犬这些。它主要还是装甲车辆啊，那么这些可能有一些没有在战场上出现过，但是总的来说呢，基本上就是陆军的装备啊，在战场上出现过的概率比较大，因为基本上都是从各国现成的这种我们说这个仓库啊，装备仓库里面直接掉。呃，当然其他方面有很多东西确实是新的，呃，你比如说美国的这个海上力量向乌克兰提供了像那个彪马的无人机。包括还有就是美国人现在就就叫做无人海防舰，或者叫无人海防艇 U S V 嘛。那么这个装备呢，其实应该是大概在今年四月份的时候，那么提出向乌克兰部署。但之后我们到现在为止没有看到太多的消息啊。但是呢，就是美国国内我看到有一些涉及到军事技术呢，说实际上这个美国人提供的 U S V 啊，就是无人海上无人海上无人艇。那么，在乌克兰的海防这个相关领域，包括为乌克兰的反舰导弹去指引目标，那么这些领域呢，其实已经起到了作用，只不过可能 u s v 到现在为止并没有进行这个我们说这种武器化的升级，所以呢，没有看到太多的这种通常意义上我们说发射武器这种作战，但是它在情报收集、在目标引导、在大范围的态势感知上面，其实已经做了很多东西了，只不过可能这样的装备没有那么。呃，让大家关注。另外，你像德国，德国这个提供了，你比如说 DMR， 这个可能一般的都没没有太多了解。DMR 是一款这个就是冷战中后期，我们说大家比较关注的这种，呃，新型的地雷，它属于这个反侧甲的，那么更像的一款这个无人操作的反坦克火箭筒。当然，这个装备呢，之之前基本上应该是没有在战场。上。呃，但是这一次据说德国人提供了差不多一千六百，这个应该来讲对俄罗斯的装甲力量的影响还是蛮大的。呃，所以这一次我觉得呢，整个在呃乌克兰的这种我们说装备的提供上面，因为更多的是来自于现成的库存，所以绝大多数并不是说大家一点都没见过的新型装备。真正你看完全没有概念的，你比如像凤凰幽灵这种的，呃，那它是一个特殊情况。但是更多的还是经过验证啊，正式列装的这种装备，这个是跟西方向乌克兰提供装备的整个的流程，嗯、呃，是有关系。好的，主持人
0: ，好，谢谢潘老师。西方国家向乌克兰提供这么多未经检验，甚至还自己都没有列装的呃新装备，到底有哪些方面的考虑，有哪
2: 些目的呢？请程教授为我们分析一下。好的，不外乎这几个目的，第一个就是。应乌克兰政府的请求，你看这个泽连斯基，无论他通过什么样的视频连线啊，向西方媒体啊，向西方议会啊发表讲话，他都要呼吁，赶紧给我们提供援助啊！我现在是面临困境了，我要我已经支撑不下去了。那么对北约这些国家来说，既然你有求嘛，那我就给你，我就提供给你。那么从面子上来说，也等于给了对方一个面子，是吧？你需要嘛，那我就给你啊，这是第一个目的。第二个目的呢，呃，如果说乌克兰打不下去了，没有武器装备了，那么必然会尽快的宣布投降或者跟俄罗斯签署停火协议。那么这样一来的话，对美国呀、啊、这些北约国家来说，可能他不愿意看到，他要看到的是什么？暂时最好最好是再持续一段时间，这样的话尽可能的去削弱俄罗斯，削弱俄罗斯，它未来它的这个实力必然会大打折扣。那么，在跟我美国进行大国竞争的时候，它已经不是原来的俄罗斯了。这是美国以及其他北约国家不断的拱火递刀子的第二个原因。第三个原因其实是不方便。放在桌面上来说的，是什么呢？就是美国还有一个目的，那么通过这次战事，通过俄乌冲突，把美国的武器装备来进行一种测试，就是我要看看看我们在战场上要表现一下，然后呢，通过反馈来总结出它在使用过程当中所存在的问题，它的优点有哪些，缺陷又有哪些，在这个基础上。我进一步改良，进一步更新换代，那么，从而呢，达到我的军工企业始终保持在一个前沿的目的。那么，美国向乌克兰提供的呃海马斯多管火箭系统啊，还没有到位呢。还有呢，这个灰鹰无人机，这些我们在节目里头都分析了，其实也都是为了在战场上进行这个全方位的测试。测试完了，对方肯定会反馈给我使用的情况。怎么样？那么我们讲到这一点，我们可以回顾一下伊拉克战争。在伊拉克战争这个过程当中，美国实际上它是测试了接近一千种各种不同的防御技术。在这个防御技术当中，就包括美国所这个使用的各种各样的武器装备，就是在实战当中去检验。而美国这一次在乌克兰战争当中呢？那么，他也进行了类似的做法，就是把一些武器装备送到战场上进行一次免费的测试。除了美国和德国之外，这个英国也在为乌克兰战场做测试武器的一个准备，就是把乌克兰战场作为本国武器的试验场。那么，德国呢，准备向乌克兰提供，呃，叫 i i s 杠 T 防空系统，这套防空系统说白了啊，就是目前德国拥有的最先进的防空系统。那么目的是什么？还没有用过，先到乌克兰去用一用啊，试一试到底怎么样。那么英国方面也是，英国呢要准备向乌克兰提供，大概是呃多部 M 2 7 0多管火箭炮系统，这管火箭炮。也没有办法到战场上去检验，而这次呢，有了一个很好的试验场。那么英国还有呢，星光防空导弹，也是自己没有列装的，还没用的。星光防空导弹也可也可以优先提供给乌克兰。表面上看，哎，英国人很够意思啊！你看，你先呃优先给我了，但是其实是让你去试一试，你也许在试的过程当中发生爆炸都有可能，那没关系，那是你的事儿。所以呢，这个西方国家呀，真的是坏透了啊！不停地拱火，让乌克兰人去做无谓的牺牲。然后呢，这些武器装备反馈回来的效果呢，用于他们军工企业去进行改良，进一步提升这些武器装备的竞争力。这就是西方啊，从中拱火、提供装备的，呃，呃，真实的目的。而这个乌克兰总统泽连斯基呢？我认为他不断的呼吁西方给他武器装备，最终得来的是这样一个结果呀，真的是让他，呃，可能都没想到吧。主持人，好，谢谢程教授。军迷
1: 时间，军
0: 迷时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有居民说，美国利用别国的冲突来啊，对自己的本国的新武器、新战术进行检验检测，不是头一回了。那么，我们想知道历史上美国还有哪些类似的行为？另外，这种利用呃别的国家的冲突来检验自己的武器装备这样的行为，会带来哪些后果呢？白老师，这个问题，请您为我们分析一下
1: 。好的。我们首先要确认一点啊，利用军援军贸为本国的军事装备和军事技术进行这种验证和测试，这不光是美国人，应该说是全世界通行的办法。这点上，首先要有了解这个并不是简单的说美国方面，所有国家在军援军贸领域都是这么干的，因为这个是一个怎么说，相对来讲比较好的办法。为什么说比较好的办法呢？一方面，这个、GN、军援军贸的过程中，可能大部分装备我们看到其实都是比较成熟，甚至这个退役的装备、二手装备。这种是因为去购买这个武器装备的国家很多自身它在这个工业基础啊，在国防体系的水平上面相对来讲处于这个比较低的发展水平。但同时呢，这个通过、GN、军援军贸去验证本国的一些新的技术，甚至新的新的子系统。这个也是必然的结果，因为任何一种装备，如果说你想要对它进行这个验收，对它进行测试的话，那么装备量一定是一个最基本的要求。就是少数的几台验证的设备，它可能暴露不出全部的问题，只有大规模的装备，尤其是在战场上使用，才能够暴露出更多的问题。所以这个时候，你如果说冒险向本国的军队装备这种，尚未得到完全验证的装备，那么就有很多的风险。这个其实历史上例子很多了。那么这个时候呢，用军援军贸的方式，把一些不那么成熟的装备交给其他的这个国家和部队来使用啊，然后从中去总结出一些问题，对自己的装备进行改进。这个是全球啊各国都在通行的办法。这个我们讲一定要先确认这一点。嗯，另外呢，我们说其实从这个。把装备投入到战场来进行验证的这个角度来讲，其实我们说俄罗斯做的也一直来讲很突出。你包括你像天王星九也好，包括德国的、呃俄罗斯的，你说苏五七也好，其实之前我们也看了，在叙利亚在各个地方它都有表现。包括你像这个俄罗斯的 k b 5 0 0 S 这样的装备，其实虽然十年前啊，俄俄罗斯空军曾经宣称不想用，但是我们现在看到，其实确实是在叙利亚。有了这种表现，包括俄罗斯这次在冲突里面大量使用的巡航导弹，它能够走向这种成熟，跟之前在叙利亚等地的使用大量的使用是有直接关系。所以呢，对于这个、GN、军援军贸的角度来说，本身为武器装备和技术提供验证，这个就是它的目的之一，不光是为了挣钱。GN、军援军贸的相关的这个动作。我不知道，很多时候挣钱倒是在次要的，政治方面的考虑啊，武器装备的还有相关技术的验证，这个可能有的时候甚至要比挣钱更重要、啊。那么利用这种其他国家的这个军援军贸来验证武器装备的行动呢？当然，一方面它的成本低、啊、那么尤其是不至于让本国的军队大规模装备去承担很多的风险。但反过来说呢，也有问题。这个问题是什么呢？每一个国家，每一场作战，它都有自身特殊的条件、特殊的环境，不是那么简单。你一定要分析在战场上这些经验、这些问题暴露的问题是怎么来的，是装备本身的问题，是战场环境的问题，还是使用者的这个方式有问题？那么这些呢，一定要进行分析之后才能够有所了解。好了，主持人
0: ，好，谢谢白老师。
1: 说到对乌
0: 克兰的军事援助，呃，我看到波兰前外长最近呢语出惊人，他说呢是西方国家有权向乌克兰提供核武器。对此，我们应该如何来看待？西方对乌克兰的军援真的会到提供核武
2: 器的这个地步吗？请程教授为我们解答。好的，我们要把历史回溯到九九十年代，上个世纪九十年代， 1 9 9 4年12月5号。这个波兰和俄罗斯、英国、美国共同签署了叫《布布达佩斯备忘录》。这个《布达佩斯备忘录》这个、忘录里面有一个核心是什么？就是你乌克兰本来是拥有核武器的，你这个核武器啊，从现在开始你不要用了，你把它放弃掉，呃，交给别人来保管啊、呃，毁掉它。那么国际社会，我们这几个国家来确保你的安全。那么这里头简单的一句话就是以核换安全，就是把核武器放弃来换取安全，各方对你担保。那么作为前外交部长、现在的欧洲议会议员希克尔斯基，他讲这番话的目的就是：你看看，对吧？这个备忘录没有确保你的安全，人家俄罗斯是进入了你的境内。威胁到你的安全，他已经违规了，那我也要违规，对吧？本来是用核武器一换一的，现在呢，人家违背了，那我自然认为你有权使用核武器，我们也有权利来给你提供核武器，这是他从这个理论上来讲的。那我们再从事实上来推敲一下，他所说的乌克兰没有安全了，这是怎么造成的？他有没有分析前因后果？他没有分析前因后果是很清楚的，是你乌克兰一门心思要加入北约，撕毁了明斯克协定，导致了俄罗斯的不安全，那么迫使俄罗斯采取行动，这是因果关系。那么他忽略了这样的因果关系，说我们要向乌克兰提供核武器，乌克兰有权使用核武器，那么会不会有这一步呢？我认为根本不可能存在这样的情况。如果乌克兰向某一个国家，啊，这个乌克兰采用了某一个国家提供的核武器，会导致怎样的效果呢？俄罗斯拥有的核武库比美国还多，那么就有可能打起核大战，而打起核大战可能会导致整个世界被毁灭几次，因为美俄都拥有庞大的核武库。那么讲到这儿，我们来想想它。有谁愿意向乌克兰提供核武器？没有，连美国都说了，那种进攻性的武器我是不可能给你乌克兰的啊，我只能给你提供防御性的。那我们再来说乌克兰，乌克兰它会采用核武器吗？当然不会。如果它采用了，那么第一个被灭掉的、第一个遭到核攻击的就是你乌克兰。而乌克兰呢，它曾经有一个切尔诺贝利核事故，我相信别人不清楚，乌克兰人一定很清楚。这个事故几十年了，还在产生风波和影响。那乌克兰是受核影响最严重的另外一个国家。如果说他贸然借用了核武器，或者说使用了核武器带来的什么样的后果，乌克兰人比谁都清楚。基于这个认知，我认为没有人敢向乌克兰提供核武器，也乌克兰也不可能首先使用核武器。这充其量只是一个前任的外交官，呃，希克尔斯基作为一个前任的外交部长所放出来的这个，呃，所说说出来的话，这
0: 种话是不靠谱的。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。